0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в виш Знаете, мне очень понравилось записывать 15-минутные выпуски, потому что дело у меня становится все больше и больше, а на такую штуку, как монтаж, уходит прям дофига времени. Да и мне тут жаловались, что выпуски по 23 минуты слушать вообще невозможно, они гигантские, длиннющие. Хотя я, конечно, отношусь к тем людям, которые спокойно слушают 3-4-часовые подкасты, и мне с этим окей. Но на самом деле все дело во времени, поэтому, наверное, в ближайшее время выпуски будут покороче. И когда я, наконец-то, научусь более-менее нормально разговаривать, так, чтобы не пришлось резать это все безбожно, Я, наверное, найду человека, который будет мне за денежку нарезать э, эти выпуски, чтобы мне не приходилось делать это самому. И это, кстати, одна из проблем, с которой вы можете помочь деньгами с помощью сервиса Boosty. Это будет как раз одна из тех статей расходов, куда пойдут эти деньги. Так как подкаст начал выходить в один момент С началом войны, и он попал в самый Эпицентр экономической болтанки Которая происходит с нами до сих пор У меня там был практически в самом начале Один из выпусков про санкции Где я как-то в общем и целом рассуждал Про сервисы, банки Эти все трансграничные штуки Но сегодня я хотел бы сосредоточиться на Одной конкретной нише, это Технологии, сторы, платформы, все что связано С нашей игровой индустрией И поделиться своими мыслями по этому поводу Итак, последние лет, типа 50 70. Наш мир движется по пути глобализации. Глобализация по большому счету это когда производство тех или иных товаров, экономических систем и прочее начинает размазываться по всей планете. И это приводит к тому, что те самые производственные цепочки, о которых мы в новостях слышим последние 4 месяца, они не находятся в границе одного государства. Поэтому эти страны начинают друг от друга зависеть. И влияние их друг от друга особенно важно. Иными словами, каждый делает свой кусок работы. Поколение моего возраста оно привыкло жить в этой парадигме Для нас это очевидное преимущество, благо, и мы не видим по крайней мере, не видели раньше каких-то еще других на другой позиции по этому поводу. Глобализация дает преимущество глобальной экономике. Мы, как человечество, можем производить больше товаров по более дешевым ценам. Но обратная сторона э, медали состоит в том, что граница между бедными и богатыми увеличивается, происходит миграция финансов, интеллектуальных ресурсов, и неравенство на планете становится все больше из-за этого. Естественно, у глобализации есть противники. В конце 90-х появилось движение антиглобалистов, и что удивительно, это произошло в Америке. Соответственно, те люди, которые выступают против глобализации, они придерживаются идеи суверенности государств. Ну и все это выглядит так, что Россия, собственно, является страной, которая выступает за деглобализацию. Там есть нюансы с объединением в конгломераты некие, то есть это регионализация под термин появился. Но, в общем, суть не в этом. Почему я всю эту историю рассказываю? Дело в том, что сейчас в мире происходят процессы, которые понижают количество доверия людей и стран друг к другу. Это не только связано с Россией, а вообще, в принципе, со всем миром. И все выглядит так, что планета, в принципе, разворачивается сейчас в сторону как раз деглобализации. И это приведет к определенным технологическим последствиям, которые касаются именно нашей игровой индустрии. Естественно, у меня нету каких-то прав заявлять на то, что точно так будет, или какие-то точные оценки здесь выставлять. Но просто, по моим ощущениям, Шанс на общемировой раскол достаточно велик. Россия начала волну процессов, которые не совсем ясно пока к чему приведут. Давайте начнем с технологий. Наши собратьи из IT давно и очень сильно ратуют за то, чтобы технологии, которые они используют, были опенсорсными. Это сильно снижает риски. Причем это никто раньше никогда не задумывался о каких-то геополитических о вероятностях. Люди больше переживали за то, что там компания закроется, зашкварится, там лицензии поменяет или еще что-нибудь. Но открытые лицензии э, помогали снизить страх в этой области. Но в игровой индустрии так не получается. Все дело в том, что это гораздо более существенные по объему технологии. Если в вебе, это обычно какие-то преймворки, тулы, что-то, что сообщество собирает по кусочкам вместе, то игровые движки, они гораздо более гигантские, цельные. Мне вот даже сложно привести какой-то аналог из мира веба или десктопных программ. Но ну, может только если там какая-нибудь микрософтская экосистема с офисом связанная. То есть это софт примерно такого масштаба. Исторически, если мы вот пропустим додвижковую эпоху с Famicom, были NES, NES, Drive вот эти вот приставки, то движки начали появляться где-то в эпоху PlayStation 2, мне кажется Как отдельные продукты Одна компания могла продать эту технологию другой компании Но все это были очень Препаритарные закрытые технологии Не зря в ту эпоху в России Все движки разрабатывались самостоятельно Потому что они тупо даже купить не могли Они, Если продавались, то они стоили Каких-то бешеных денег И другого выбора у наших разработчиков не было В то время это был такой закрытый клуб куда попасть было очень проблематично. Естественно, было довольно много общедоступных движков, бесплатных, но их возможности были настолько ничтожны по сравнению с препаритарными, что их никто для серьезной разработки не использовал. И у тебя стоял выбор. Либо ты находишь где-то лицензию на движок, либо ты находишь кучу денег и разрабатываешь что-то сам для конкретно своей игры, либо ты не занимаешься играми. Unity, а потом и Unreal, они поменяли этот рынок. Теперь мощные игровые движки доступны бесплатно, но и тот, и другой движок — это те продукты, которые делают с десятилетиями. Я даже особо не представляю, как это можно повторить. Фишка этих движков в том, что они мультиплатформенные. Сейчас игровой движок не мультиплатформенный сложно себе представить, только если внутри, опять же, корпорации. У Ubisoft, например, свой движок для Assassin's Creed. Это, естественно, не тот движок, который компилируется там для iPad и не тот движок, на котором можно сделать Need for Speed. Он не многофункциональный, он заточен под одну игру, может, под какой-то сабсет игр. Но это еще не все проблемы. С другой стороны, нас подпирают платформы и сторы. Мы тут недавно разговаривали как раз про движки. Меня задали такой вопрос, а что типа с опенсорсными движками? Почему мы их не можем использовать? С тем же GoDot, например. Проблема в том, что Unity, Unreal и GoDot и что угодно, и они компилируются в бинарье. Распространение бинарья на платформах контролируется платформой. Иными словами, даже если вы сделали игру на открытом движке, скомпилировали, а Apple запретил вам деплоиться на свои устройства, вам это никак не поможет. С Android в этом плане полегче. Это можно обойти Консоли же это гораздо более тяжелый вопрос Туда просто-то что-то собрать Очень проблематично без участия платформы держателя. Даже если у меня просто на столе Xbox стоит Я не могу его подключить к компьютеру Залить туда билд Ну хотя с Xbox, наверное, может и можно Но его там надо специальным образом разблокировать С PlayStation точно нет То есть мне надо, чтобы мне приехала специальная железка Которую в России еще и не отправят Тогда на нее я смогу что-то заливать И эта железка должна находиться только в одном месте С определенным айпишником. шником выходить э, в интернет. В общем, без всех этих э, рисков и ограничений в принципе диплой на консоли это та еще проблема. Ну и еще остается пока с ним вообще никаких проблем нет. Наверное, сборка мы не можем привязываться и значит, что мы имеем? Если мы находимся в состоянии, в котором доверие другим сторонам отсутствует, это значит, что мы должны использовать те технологии, которые не залочены на вендора и распространяются по открытым лицензиям. И только в этом случае мы можем рассчитывать на какую-то безопасность наших разработок. Единственным вариантом здесь, который остается, это веб и JavaScript. Уже сейчас видны движения в эту сторону. Например, последний год Epic судится с Apple по поводу доступа в магазин. Там Fortnite из него выкинули и Но, тем не менее, сейчас в Fortnite можно играть на iPhone через веб-стриминг, через веб-приложения Microsoft. То есть они абсолютно другую проблему решают. Они решают там свою монопольную проблему платформы, никак не связанные с геополитическими рисками. Но они это решают вебом, потому что это единственная дырка, которую Apple не может закрыть. То, что вы не можете выпустить телефон без браузера, это вообще непонятно, как это происходит. Также веб достаточно живуч в плане кроссплатформенности. Его суперактивность активно используют с помощью электрона. Это такая платформа, где мы, условно, кусок веб-сайта запаковываем в нативное приложение и можем его дистрибьютить. Иными словами, мы можем, например, распространять наше приложение как обычное бинарье через App Store, но если будут какие-то проблемы, мы можем просто его дистрибьютить как веб-версию. И с обычными приложениями это работает. То есть мы уже лет пять, наверное, все в этом электроне повязли. Discord Slack список их там бесконечно этих приложений на электроне. Вполне может быть, что играм придется пойти потом же пути с консолями тут все туго если вот iphone не можете позволить быть без браузер то nintendo switch например может браузер самих консолях если честно он используется крайне редко. Как-то очень круто поцелям объяснить то, что можно играть в браузере на консоли. Мне кажется, консольные игроки вообще на такой экспириенс не рассчитывают. Им вообще это нафиг не сдалось. И я, конечно, не буду говорить за скорость работы консольных браузеров. Мне кажется, это вообще сомнительная тема. Но когда речь идет о каком-то выживании, то стоит сосредоточиться на том, что там есть. Давайте я подведу какой-то итог тех мыслей, к которым я пришел. Мир сейчас смотрит в сторону деглобализации. То, что это произойдет, весьма вероятно, на мой взгляд. Движение в эту сторону будет происходить лет 20 а то, может, и больше. Во время деглобализации снижается доверие. Раз снижается доверие, мы, как разработчики, начинаем искать более независимые технологии от платформ и от лицензий. Единственным достойным кандидатом на данный момент мне видится JavaScript и прочие браузерные технологии. В связи с этим будет появляться больше каких-то теков в этой области, причем не только от нас, в смысле от России, но и от Китая, Индии и вот прочих вот этих брикс-ребят. Упор будет делаться, скорее всего, на ПК и Андроид. О а консоли никто, естественно, думать не будет, а iOS там где-нибудь за скобками будет оставлен, просто его поддержка будет учтена просто как в браузере, чтобы это работало. О каком-то крутом графонисом AAA тут можно, в принципе, забыть, как мне кажется, потому что веб, хоть он и стал сильно круче с тех пор, когда я в последний раз какие-то веб-жельные штуки нажимал. Сейчас он гораздо глажее и нативнее выглядит, но при этом у него все равно еще есть проблемы с потоками, со звуком, какая-то горка у него проблем, которые в бинарном мире мы давно победили. Поэтому большущих, каких-то супер красивых игр нам ожидать не стоит тем более такие большие красивые игры купаются на консолях а на консоли с таким подходом я думаю технологически нам дорога закрыта вот такое видение мое этой ситуации это не то что как бы супер прогноз это просто какой-то риск который я увидел и если вам как-то хочется прикинуть что с игровым рынком будет в ближайшее время например во что инвестировать вам свои силы то вот эта моя цепочка рассуждений в вашу копилку факторов тех или иных я надеюсь она попала на этой неделе я вам про книгу расскажу. Эта книга Дугласа Коупланда называется Рабы Майкрософта. Эту книгу я вообще увидел просто на полке, когда появилась вот эта оранжевая серия альтернативной литературы. Я ее купил чисто из-за названия. То есть я увидел просто слово Microsoft, и поэтому она оказалась у меня. Это не технологическая книжка. Эта книга не про конкретных людей, это некоторое зеркало времени. Я такие книги очень люблю, потому что они создают атмосферу. Конкретно эта книга переносит нас в начало 90-х. Сначала в кампус Microsoft, потом в Силиконовую долину. И ты чувствуешь, как будто ты находишься там. Она очень мелоколичная такая, текучая, написана в виде такого дневника. Это как в сериалах есть макьюментари, когда как будто съемочная группа ходит за героями сериала. Так же, как с книжками есть, я не знаю, какой жанр, но ну, дневник, наверное, он называется. И я уже не первый раз такое встречаю. Дневник книготорговца тоже недо не так давно читал. Они все очень меланхоличные. Когда человек пишет какой-то дневник про свою жизнь, она обычно очень текучая, и меня это прям сильно притягивает. Сюжетно она довольно такая забавная. Я не уверен, вообще был какой-то реальный прототип этой истории или нет. Ну и как таковой истории-то там нету. Там идея в том, что была группа ребят, которые работали в Microsoft, и один из них придумал, как будто бы объектно-ориентированное программирование, и на основе этого они начали делать какой-то продукт. Все это еще усугубляется с не очень хорошим переводом на русский. Но это В принципе, можно стерпеть Потому что, как я уже говорил, книга не технологическая То есть там можно, в принципе, продраться через это Я понимаю, что из-за такого перевода можно бросить Но он не помешал мне несколько раз вернуться к этой книге И сейчас я ее перечитываю уже, наверное, раз в четвертый И поэтому я вам сегодня ее советую еще раз «Дуглас Копланд, рабы Майкрософта» Также мне очень хочется, чтобы этот подкаст кто-нибудь монтировал за меня, потому что это не супер развеселое занятие, делать это надо, иначе вы вообще не смогли слушать то, о чем я рассказываю здесь, и вы можете приблизить меня к этому моменту с помощью сервиса Boosty, можно задонатить денежку, и эта денежка пойдет либо на продвижение рекламы подкаста, или я найду себе монтажера, который мне будет эти выпуски сводить. А пока я хочу сказать спасибо пользователю Насте и другим пользователям, которые поддерживают этот подкаст финансово. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушали подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего эпизода. Пока.